1: Papo com o anjo. Bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Muito bacana ter vocês com a gente aqui novamente. Adoro fazer esse programa, um programa de bate-papo, de entrevistas, entrevista inteligente sobre negócios. Na verdade, eu deixo o entrevistado falar e te ensinar, te ajudar, a trazer insights. Esse é o objetivo de estar aqui com vocês hoje, sempre aqui no Papo com o Anjo na Jovem Pan. Eu sou o João Kepler, investidor anjo, e você já sabe, eu sempre tento puxar um pouco para a minha sardinha, que é investir, né? É investir na, na vida dos outros e, e te ajudar de alguma forma. Bem, eu trago hoje um convidado, o homem do sapato branco, <risos> Thiago Chabá. Beleza, Thiago? Tudo bem? Bom demais ter você aqui. Thiago, pessoal, é um, ele tem uma história incrível de em empreendedora, tem várias experiências, um jovem brilhante, mas o Thiago conseguiu, no interior do país, fazer um negócio global, né? um negócio que, que ele conseguiu através de um modelo tradicional transformar o negócio dele num negócio na nova economia, um negócio uma plataforma digital com um custo extremamente acessível, escalável e aí ele vai e desenrolou vários outros serviços é, digitais e também como eu disse, tradicionais, mas o Thiago, eu tenho certeza que ele é muito mais do que isso e do que ele fez com as empresas deles, ele, ele é um cara, um, um pai maravilhoso, uma família incrível e que ele construiu, como todos vocês estão nos assistindo, com muita luta, com muito trabalho, é, veio, veio fazendo aquilo que, o improvável, o impossível, né, Thiago, mas conseguiu chegar. Aonde muita gente gostaria de estar. Então, conta pra gente como foi essa trajetória, cidadão. Primeiro,
2: eu agradecer pelas palavras, que ele ficou muito
1: lisonjeado. E eu, eu, acredito... só falei, eu falei palavra, não, falei que você é o homem do sapato branco, branco. mostra aqui. É do, é do tênis
2: branco, lá. <risos> Acho que a base de tudo, como tu bem falou, é a família. Eu estruturei e mantenho a minha família muito unida e muito engajada em tudo que a gente faz. Eu tenho a felicidade de poder compartilhar a minha empresa com a minha irmã, que é a Caçula é a Juliana. E a gente conseguiu avançar desde o início numa estrutura de reciprocidade em cima da família, vencendo todos os obstáculos e sabendo que um dia depois do outro é muito trabalho e muita dedicação, nós estamos num nicho que é extremamente tradicional, né? que é a contabilidade, mas dentro da contabilidade nós conseguimos inovar de uma forma a trazer para o empresário o que ele precisa, que é suporte, suporte para tomar decisões, a gente lá na Axis do Brasil nós olhamos os problemas e geramos soluções em cima disso, esse é o foco, é reunir os nossos clientes, é ir neles e perguntar o que que tu precisa, o que
1: que tu quer? É. A, além da contabilidade. Além da contabilidade é, não, é, é a básica. Né? É, então, a, a, o que, que você quer além da contabilidade? Exatamente. Porque, porque muitas vezes ele não sabe, né, Tiago?
2: Sabe que, que é, quando a gente conversa com o pessoal, assim, principalmente quando eles vão ter o primeiro contato com Axis do Brasil, eu acho que contabilidade não chega a 10% da conversa que a gente tem. Porque, na realidade, um empresário no Brasil ele é solitário. É difícil tu conseguir te abrir, é difícil tu ter alguém que consiga contribuir contigo. No meu perfil eu tenho uma frase que pra mim ela é muito importante, que sucesso está em agregar e compartilhar. E é isso que a gente faz dentro da Axis. A gente agrega com conhecimento e compartilha oportunidades. E então, hoje, a maior parte dos clientes que vem para a Axis, eu diria que eles vêm 20%, 30% por causa da contabilidade e 70% por causa da conexão e do e do movimento que a gente gera na nossa cidade para conseguir
1: promover e isso. Que cidade é essa? Que sotaque é esse?
2: Pelotas, Rio Grande do Sul. É a minha cidade natal, aonde a empresa está sediada, a Matriz. Nós atendemos hoje em 42 municípios e 16 estados. Uau. E O nosso escritório tem seis anos e a gente vem rampando aí esse, esse, essa montanha e a, hoje nós temos fila de espera para entrar dentro do escritório. É,
1: eu, o Tiago conseguiu um negócio muito interessante que é gerar dados, informações, porque um plano de contas, um balanço contábil, isso é óbvio, um DRE, isso hum. é óbvio, toda contabilidade tem que fazer, mas ele pensou acima do óbvio. É um visionário, porque ele entrega um dashboard, ele entrega dados, informação, métricas, KPIs, né? E assim, muitas vezes, né, Tiago, eu tenho certeza que os empresários nem sabem o que eles precisam disso, né? E, e você criou um mecanismo para ajudar esses empresários a subir esse nível de consciência, a entender e a ler esse tipo de informação, né? Tu
2: sabe que o primeiro slide da nossa apresentação comercial, ela diz, vamos ao próximo nível? Wow. esse é o primeiro slide e se eu não tiver, ali é o momento onde eu tenho fit com o cliente se ele não tiver convito que ele ir para o próximo nível a gente não é a melhor opção para ele porque a Axis hoje, o propósito dela é fazer com que as empresas cresçam. E se ela não estiver disposta, isso ela não avança. Porque não adianta nada tu dar um KPI, tu dar um indicador. É como tu dar um carro sofisticado e tu não ensinar a pessoa como utilizar. E hoje, então, eu prefiro que ela tenha um KPI, um indicador, sabendo utilizar com clareza, do que 10 números que ela não consegue tomar nenhuma decisão. E quando ela vai, ela fecha o notebook e pensa, será que isso é um bom negócio? Então, o que a gente quer é juntar esses dois mundos, que é saber utilizar essa inteligência, que no interior ela é mais escassa, né? Tu não tem tanto acesso a como fazer, que esse é o ponto que nós conversamos hoje à tarde ainda sobre isso, e, e junto com isso, conectar com essa inteligência emocional que o empresário ele tem que desenvolver para conseguir lidar com as dificuldades. E acaba que a nossa mesa lá do escritório, ela vira quase um consultório psicólogo, de psicólogo assim, porque as pessoas e os empresários, eles têm essa essa vontade de conseguir conversar, né? Pô, tu deve passar por isso... O tempo todo, continuamente, né? né?
1: É, o tempo todo, né? Muito mais do que fazer o um investimento, às vezes, é, é bater papo, trocar ideia, né? É crescer juntos. Mas essa, essa, esse propósito da tua empresa, ele transborda, né? E você hoje lida você passou a ser uma pessoa mais pública, né? além do empresário da tua empresa de contabilidade porque contabilidade eu tenho certeza que muitos empresários eles chegavam lá, ah, tô com problema de imposto tô com problema sei lá o que, uhum. né, e aí você vai corrigir isso, mas não é só isso, né, muito mais do que isso, Exato. e aí você conseguiu subir o nível de consciência empresarial do, do, do serviço contábil Exato. Né? do serviço contábil primeiro e aí você ajuda o empresário com com regras simples, né? Ele é entender a todos. Tua... Mas você hoje é, comunica isso muito bem. Você comunica isso para o público maior, até mesmo que os seus clientes, porque você começou falando para os seus próprios clientes, Exato. né? E educando, mostrando como fazer. Como é que é? É, é, é? Como é que é? Porque você fazia isso assim, a, a impressão que eu tenho que você fazia isso até para angariar clientes no começo. Exato. Vai né, pagar clientes, então você mudou o modelo da tua empresa para ganhar a cliente. Hoje você faz isso como propósito, além dos teus clientes.
2: Exatamente. Se transformou num objetivo de vida, assim, faz parte da, do meu compromisso e das minhas tarefas, agregar na vida das pessoas de como elas têm que vencer esses obstáculos, como que elas conseguem sobrepor as dificuldades. Porque a gente sabe, ah, não desiste. Tá, mas okay, mas como não desistir? Ah, tem que vender mais, mas como vender mais? E, e, e tanto transbordou isso, Kepler, que durante esse período surgiu a ideia do Rampa. Que, o que, que é o Rampa que nós conversávamos? Né? É um centro de inovação para a cidade que ele tem um objetivo de fomentar o empreendedorismo na nova economia. E foi um, uma oferta, foi uma oportunidade que surgiu para nós, da Axis do Brasil, para fazer a direção executiva de todo esse instituto, porque a comunidade pelotense reconheceu a Axis do Brasil como um ponto de inovação e de agremiação de pessoas.
1: É, então, olha que interessante, você além de estar de tá mostrando como ele pode é, controlar melhor e entender melhor a empresa dele, você está dizendo para ele assim, olha, eu estou montando um hub de inovação, uhum. vem inovar e vem montar uma plataforma do teu negócio tradicional comigo aqui. Ou seja, você está dando mais um degrau, você está dando mais um passo em, em, no objetivo do que a gente chama de nova economia, né? muito importante para uma cidade que isso reflete para o Estado e para a região, né? Então, isso, muito importante esse passo que você deu no Rampa Eu, aliás, um projeto incrível uhum. né? esse projeto é um projeto nível Brasil um projeto incrível, muito interessante e que em breve todos eles vão poder acessar essa plataforma não só fisicamente, como virtualmente também.
2: Exatamente. A ideia é que o Rampa ele seja conectado com os hubs de inovação que nós temos pelo, pelo Brasil. E esses hubs eles vão se comunicar e vão ter um intercâmbio, tanto de membros, quanto de conhecimento, de oportunidades. E o Rampa hoje ele vai ser um, um celeiro, digamos assim, da nova economia, de startupeiros, de pessoas que têm um sonho e que querem sair do sonho e entrar para a ação, porque também só ficar só no sonho também não adianta, né? tem, que, tem que avançar. E e vão encontrar ali um, um braço forte, uma mão amiga para conseguir sustentar esse, essa vontade. E aí foi onde a gente acabou encontrando a bossa nova como uma referência nesse processo de, de investidor anjo, de aceleração das empresas, porque eu acredito que realmente o melhor projeto social que pode existir é um emprego, um bom emprego, uma boa empresa. Uh, engajado, assim É assim que eu acredito que as coisas mudam
1: Bom, hoje, hoje para você E para quem tá assistindo, pode parecer Assim, mais fácil né Mas nem sempre foi assim, né Tiago <risos> Nem sempre foi assim na sua vida eu gosto muito de trajetória Conta um pouco dessa trajetória, conta um pouco dos teus desafios, né? Para mostrar para quem tá vendo e assistindo que, assim, hoje, hoje é mais fácil você contar essa história, mas e como foi lá atrás? Como é que você começou? Porque você tem história que você foi para Portugal, voltou, enfim, tem uma, uma jornada aí. Né?
2: A minha história não é nada ortodoxa e também não diria que é o, o mais indicado, assim, porque ela foi bem uma aventureira, assim. Eu tive um não sei de onde é que surgiu isso, mas eu me recordo que entre os meus 16, e 17 anos eu escolhi que eu queria ser pai uma coisa assim que surpreendeu a minha família e a primeira coisa que a minha mãe me disse quando eu com falei com 16
1: anos você queria ser pai?
2: Isso, 16 16 para 17 anos eu disse, eu quero ser pai eu quero uh, constituir minha família primeira coisa que a minha mãe me disse foi tu tem que sair de casa
1: Vai ter Sábia, a mulher Se você, simplesmente ela disse assim Você quer ser pai, você vai ter que se sustentar Tu
2: vai ter que se sustentar e tu vai ter que ser responsável E eu assimilei aquilo ali Eu larguei o ensino médio no segundo ano Porque eu percebi que eu queria trabalhar Que eu queria desenvolver A minha mãe ela ficou surtada com aquilo ali Porque fez faculdade, fez todo o processo Funcionária pública Aquela coisa toda assim, uh, normal e... Ela é
1: funcionária pública, seu pai?
2: O meu pai era, hoje aposentado, era segurança técnico de segurança do trabalho, coordenava a segurança do trabalho ah. antes de uma fábrica na Participa. cidade. CIPA. Isso, exatamente. E... e aí, então, quando eu falei para ela, ela pegou e me disse, não, isso é um absurdo. Eu disse, não, mãe, não te preocupa, eu descobri que com 18 anos eu posso fazer uma prova, pego o diploma, o Enem lá e tá, e tá resolvido. Ela disse, tem certeza, filho? Eu disse, eu tenho, mãe. Eu tenho convicção disso. Saí para trabalhar numa pet shop limpando ca caixinha de cachorro e gato uh, que eram carregados ali e tal. Comecei a trabalhar com isso, logo migrei para a parte de informática e, com 18 anos, abri a minha primeira empresa uma empresa de informática. E casou? E casei. <risos> e aí casei. Ou seja,
1: cumpriu a promessa,
2: cumpri, né? Cumpri a promessa. Encontrei a minha esposa no, na, numa viagem. Uh, aí, logo que, eu, que eu, a empresa estruturou, ela deu super certo. Nós éramos quatro sócios, chegamos a ter 12 funcionários. E eu disse assim, bom, agora eu vou ter o meu filho, aquela coisa toda. E resolvi ir para o uh, Canadá, voltei. E quando eu voltei, então, foi quando a minha esposa engravidou. E aí veio, assim, a, a, a primeira dificuldade da minha vida. Eu sempre fui uma criança que sempre tive muita força física, fiz artes marciais, dava aula. Tinha todo tinha, uma, tinha uma, um tipo esportista, digamos assim. eu imaginava o meu filho naquele mesmo perfil. E o meu filho nasceu de sete meses, 29 semanas, 1,6 gramas Foi a 1,4 kg, ficou 22 dias no TI Kepler. Claro. Isso foi, assim, muito difícil, porque tu imagina que a gente saiu de casa com ele na barriga e nós voltamos para casa com a barriga da Regiane vazia e ele lá. E foi o primeiro desafio, foi o primeiro ponto onde eu vi que as coisas não são como a gente quer, mas elas são como a gente precisa. E aquilo ali serviu de ensinamento pra mim. E eu vi que tem momentos que tu não tem como dar para trás e querer uh, desistir. Não tem essa opção. Tu tem que seguir em frente. Afinal de contas agora eu era um pai de família, eu tinha eu tinha toda essa estrutura que eu tinha e que tocar. novo, né? 22 anos. E e aí então, a gente avançou, deu 22 dias, meu filho foi para casa, saudável, avançamos. seis meses a minha esposa passou num concurso para ser professora da universidade, ela já era professora de uma cidade privada, passou para pública e assumiu assumiu para dar aula. O Victor tinha seis meses, outro desafio. Ela ia dar aula de noite em outra cidade, aí eu comecei a cuidar dele. Dos seis meses a um ano e meio, quem cuidou do Vitor foi somente eu. Ela morava a 300 quilômetros de distância, eu fazia faculdade, tinha a empresa e cuidava dele. Diversas <risos> vezes ele foi para aula comigo e não era uma opção, não tinha uma desculpa. Eu tinha que fazer, ele tinha 23. Aí, com... passou um ano e meio, a gente se reuniu. Aí, com 24, eu vendi uma empresa de informática, abri o escritório de assessoria empresarial, de contabilidade, abri um escritório da XP. Mas você se formou em contabilidade? Não, eu me formei em direito. Em direito? Em direito. Ah, no escritório de, de tributário. Isso, escritório tributário. Ah, e aí, pela característica assim, uh, difícil do, da, da contabilidade, a gente não encontrava contadores que acompanhassem esse, esse movimento de suporte. Eles eram mais o guarda livro mas estilo que que mandava as informações e aquilo ali para mim era inadmissível eu queria fazer algo mais e foi onde entrou a minha irmã então contadora e nós fizemos uma junção na época eu já tinha eu montei um escritório de investimentos da xp e aí eu vendi as minhas cotas aí abri outro escritório da xp de novo vendi de novo e e fiquei é, estruturado basicamente dentro da contabilidade...
1: De... E foi ali que você se encontrou?
2: E ali foi onde eu me encontrei, foi onde... porque eu vi que a contabilidade era um cerne, era um eixo. é o Eu acho que é o prestador de serviço que tem mais contato com o empresário da, do, do chão, o assim, um empresário que está no dia a dia, aquele que está começando, sabe? Que que compõe os empresários do Brasil é o empresário uh, que, que tem 3, 4, 5, 10 funcionários. E ali o contador é o conselheiro dele, e eu vi esse espaço, eu vi essa oportunidade, e ali então foi onde a Axis começou começou a crescer, começou a se desenvolver, surgiu a oportunidade de nós abrirmos uma filial em Lisboa, me mudei para Lisboa, estourou a pandemia, em 18 meses eu fui e voltei 12 vezes, e nessas 12 vezes que eu fui e voltei, teve uma delas que eu fiquei 5 meses sem poder vir e voltar, porque tinha trancado os voos, né? e aquilo ali foi a pior coisa que podia acontecer na minha vida porque eu fiquei longe do meu filho, da minha esposa por cinco meses, isso nunca tinha acontecido eu disse, não é isso que eu quero pra mim o dinheiro é bom, a profissão é legal mas não é a qualquer custo, de qualquer forma uhum. e aí a gente, uh, aí eles retornaram pro Brasil eu disse que quase nem fui porque eu vim e voltei tantas vezes e aí foi nesse momento onde a gente uh, reestruturou todo o processo da Axis do Brasil e em 2021 a gente começou a avançar, começou a olhar mais para a nova economia, começou mais a olhar para a área das startups, que é onde eu via que tinha muito mercado carente de informação e de, e de acesso, e a Axis do Brasil começou a se desenvolver, porque nesse processo a gente teve uma ideia que foi dividir. O escritório em porta para dentro e porta para fora. Como é isso? Isso é uma coisa que é, assim, é inusitada, ela não foi proposital, ela foi natural e que eu diria que é a chave do, do sucesso da Axis do Brasil. A gente separou as atribuições muito bem dentro da empresa uh, entre eu e minha irmã. Então, a Juliana, ela cuida da porta para dentro, todos os processos, todos os funcionários, todos os recursos, tudo que acontece dentro do escritório, ela tem responsabilidade total e autonomia para definir as coisas. Uhum. Ela me consulta, mas a nível de consulta, não de necessidade minha para tomar uma decisão e... e eu fico da porta para fora, porta para fora então é toda a representatividade da empresa tudo que acontece, todos os problemas todos os clientes eles... relacionamento estratégico Ex exatamente, é é, é, a gente trouxe para ali isso muito pautado numa analogia que eu explico muito para o pessoal que tem as empresas também para os nossos clientes que é a analogia dos postes de luz não faz sentido tu ter dois postes de luz lado a lado tu precisa de ter um poste de luz distante o suficiente para que iluminem pontos diferentes mas que não fique uma escuridão entre um ponto e outro e aí toda a equipe, toda a empresa se estrutura nesse caminho tu ter dois sócios fazendo a mesma coisa ou seja, a luz de um poste e a luz de outro se comunicando e iluminando o mesmo lugar é a mesma coisa que tu ter dois sócios fazendo a mesma coisa tu perde sentido, tu perde produtividade. A melhor coisa que tem é eles estarem separados a ponto de se enxergarem, e eu digo que enxergar é se comunicar, é saber o que, que o outro está fazendo, mas não controlar o que o outro está fazendo. Muito bem.
1: Bom, nesse processo todo, você seu filho cresceu. Exato. Hoje ele é um jovenzinho que é 12 anos? 12 anos. Um jovenzinho de 12 anos, e aí você olha pra ele e você quer que ele seja o quê?
2: Eu tenho aquele clichê, eu quero que ele seja feliz, mas eu queria que ele fosse feliz perto de mim. O meu sonho é que, independente do que ele fosse fazer, que ele pudesse desenvolver as atividades perto de mim, assim como os teus filhos fazem contigo. Isso, para mim, seria uma benção. Tu poder acompanhar e estar tá próximo das conquistas, das dificuldades, das vivências. E eu tenho essa oportunidade. O Vitor participa das palestras comigo. Ele é, um, ele é bem ativo, assim, quando a gente foi para Portugal. Deu na primeira semana, eu fui chamado pela escola porque ele tinha tido uma, uma atitude assim, fora do, do padrão, porque é um padrão diferente, diferente social, né? Outra cultura. É outra cultura. E aí eles me chamaram lá porque o Vitor tava contando piada no meio do intervalo, ele gosta de stand-up, ele conta umas piadas assim e aí ele disse que como ninguém tava ouvindo, ele subiu então em cima do bebedouro <risos> pra contar a piada pra que todo mundo pudesse escutar. E isso veio acontecer num dos masterminds, num curso que a, gente, que a Axis proporciona lá no Núcleo de Educação. Ele, eu tava falando e aí tá até no meu Instagram esse vídeo, ele chega, me cutuca na perna, assim, eu disse, filho, fala, porque ele vai sempre comigo em todos os eventos, né? Disse, pai, eu tô achando que o pessoal tá muito tenso, assim, muito nervoso. Eu posso contar umas piadas? Eu disse, tem certeza, filho? Ele, assim, tenho. Ele pegou o microfone contou três piadas pro pessoal, todo mundo começou a rir. E no final de tudo, o pessoal ainda disse, Thiago, tu apelou. Porque eles acharam que aquilo fazia parte do processo de venda é. dentro do, do negócio. Esse,
1: esse, esse modelo... É, de, de trazer o filho para perto né? a gente fez isso com o Davi com o Theo eles participavam e tinham uma convivência com outros empreendedores, outros investidores, que era nossa convivência normal e isso despertou neles também muita vontade de empreender, de, de, de crescer, de fazer as coisas. Então, eu tenho certeza que você trazendo seu filho para perto, para o negócio, eu tenho certeza que uma hora ele vai querer, ele vai despertar para algum negócio também, mais ou menos o que você faz. Né? Tu sabe que
2: quando tu falou lá na jornada sobre não dar mesada, isso é uma realidade que eu tenho lá, o Vitor, quando ele quer comprar alguma coisa ou ele quer alguma coisa fora do normal, ele pode ir lá para o escritório e trabalhar. E aí, então, ele trabalha nas planilhas de Excel fazendo a transferência de um lado para o outro, parametrizando as planilhas. Então ele vai lá, ele já sabe o que é CNPJ, ele
1: já sabe o que é uma inscrição estadual. O que você falou de XP, o Guilherme Bechimol me disse que tem um dia na semana que as filhas dele vão para lá empurrar o carrinho de snack para uhum. vender. Né? Então assim, eu acho que isso é uma provocação, isso é uma, isso ajuda, né? isso não é, é denigrir. Ah, não, com pô, certeza. Né, pelo contrário, eu acho que isso vai isso vai fortalecendo e vai transformando o jovem num homem ou numa mulher poderosa que não se acomoda né que vai buscar o seu próprio protagonismo né de seu próprio dinheiro isso é muito, é, isso é honrado demais, né? E tu
2: sabe que quando ele quis fazer essa primeira esse primeiro trabalho no escritório, ele disse, pai, mas onde é que eu vou trabalhar? Eu disse, eu não sei, eu não cuido desse setor, aí ele foi conversar com uma outra sócia nossa, que é a Andressa que entrou nesse ano, que nós instituímos o partnership lá no escritório e tá avançando. E aí eu até gravei de fora, assim, ele fazendo a entrevista com ela, ele preenchendo as coisinhas que ele queria. eles disse, pai, passei na entrevista. Eu disse, que bom, né? Mas tu não foi reprovado na entrevista, no, no teu primeiro emprego aqui. Aí ele deu risada comigo e a gente, a gente avançou. Mas é, é muito isso. É, é no exemplo, é no dia a dia, é trazendo ele ele próximo. E é muito legal isso, assim. a, a Inclusive os, os meus clientes do escritório, todos eles eles conhecem o Victor, Porque tem diversas reuniões onde eu sei que é uma reunião que tem espaço, eu levo ele junto. <risos> e aí ele participa da reunião, ele já fez ata comigo, ele anota, ele é uma, ele é uma figura. Se ele tivesse aqui, ele não ia estar deixando a gente falar, ele tá 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 tá. A
1: gente já viu esse filme. <risos> Bom, é, é, Tiago todo mundo que vem aqui tem que deixar uma lição uma mensagem para os empreendedores, empresários, pode ser para os empresários para tomar conta da sua contabilidade, pode ser uma mensagem da nova economia, algum como fazer. Então, queria te provocar para você fazer isso também.
2: Eu acredito que a melhor coisa que o empresário pode fazer é ele agregar aonde ele estiver com o conhecimento que ele tem. E a partir disso, ele na nova economia, ele pode escolher um problema que ele pode ter mais facilidade para resolver. Então, quando um cliente vem conversar comigo e vem pedir uma, uma dica, eu diria, vê no que, que tu consegue ajudar alguém a resolver um problema. E eu tenho certeza que tu vai ter sucesso. Porque as pessoas precisam de alguém que ajude elas a resolver problemas. E a nova economia é isso.
1: E, e isso não, não é só para o empresário, é pra, isso é para o é um executivo, uhum. né, para a vida. Acho que, como eu digo sempre, não tem moeda mais valiosa hoje é, do que a atenção. O que você está fazendo é chamando a atenção do outro através de um, de um, de um de uma, servindo, né? Uhum. doando o, aquilo que você está dando como ideia para resolver aquele problema. Se colocar à disposição, fazer mais do que é demandado, acho que essa é a sua mensagem. Né? Exatamente. É fazer aquilo fora do, do padrão que todo mundo faz. Isso é, isso é ter visão e enxergar além do óbvio. Muito bem. Bom, você que está aqui enxergando, além do óbvio, está aqui com a gente no Papo com Anjo, eu queria te dizer que não deixe de colocar seu comentário aqui, curtir e se inscrever no canal da Jovem Pan, aqui também no YouTube, né? E pela plataforma que você estiver assistindo. Pode ser também na Panflix, no aplicativo da Jovem Pan. Então muito bacana ter você aqui, Thiago. Muito bom sempre. E você que nos assistiu na semana que vem tem mais Papo com Anjo. Valeu!